0: Visste du att 90% av medierna i Sverige är borgerliga? Samtidigt har Extremhögen byggt upp en hel pamflett av propagandasidor. Dagens GTC är dagstidningen som ger hopp och ryggrad att stå emot den blåbruna sörjan. Sveriges enda röda dagstidning för en grönare värld. Testa att prenumerera idag på GTC.se.
1: Varmt välkomna till det sjuttonde avsnittet av Dagens etcs ledarpodd Tyckpressen. Vi är tillbaka för säsong två och i det här vårens premiäravsnitt så gör vi återigen så att vi har inbjudna gäster som tillsammans med oss ska komma fram till vad som är rätt och riktigt, bra och dåligt och framförallt kanske vad som är bra och dålig politik. Jag som programleder heter Max V. Karlsson. Jag skriver på ledarsidan och jobbar tillsammans med redaktionen också. Med mig har jag Romina Pormokhtari, förbundsordförande för Liberala Ungdomsförbundet och skribent på TCOs Arbetsvärlden också. Varmt välkommen.
2: Tack
3: snälla.
1: Och returning champion eh, Göran Greider från ledarsidan på etc. Varmt välkommen du också. Tack så mycket. Idag så ska vi prata om ett ämne som jag har valt att kalla krigstrummor och spiondrönare. Och vi ska prata om Ryssland, NATO- ÖB och allt som hör till egentligen. Vi ska prata om hur mycket det här är krigsspel och hur mycket det är allvar. Vi ska prata om det, är, om det faktiskt är krigstrumor eller om det är en ny grandstanding. Och vi ska framförallt prata om varför våra lyssnare ska bry sig om det här. Den första punkten, eller innan vi går in på den första punkten, så har jag en, en fråga till er. <går> och det här är: Jag snubblade över det här i min research, så jag, jag måste stämma av det mer. Vet ni Vilken NATO-officer till lika väldigt känd brittisk sångare som 1999 stoppade tredje världskriget.
2: Nej. Till lika känd sångare. Jättekänd, är det spännande.
1: jättekänd brittisk sångare.
2: Jättekänd uh-huh. Elton John, Fast han är väl inte NATO-officer. För det hade varit väldigt väldigt <laughs> kul att se någon i den. Alltså <laughs> tänker Elton John. Rod
3: Stewart kanske. Rod Stewart.
1: Yngre än så alltså, det här är 1999. Så fick en brittisk NATO-officer en en order om att äm, säkra en flygplats äh, i Kosovo. Den här flygplatsen, äh, han fick orden innan någon annan hade tagit över den. Men när de skulle verkställa orden så hade Ryssland redan tagit över den. Oj, oj, oj. Med 300 eh, soldater som då storm sina vapen riktade mot NATO-styrkan. Och den här nato officeren säger jag tänker inte vara den som är ansvarig för att starta tredje världskriget. Så han ordervägrar eh, och får stöd av en brittisk general som eh, omedelbart då håller med honom. Den här personen lämnar kort därefter sin eh, karriär som yrkesmilitär, som är det enda han har varit innan det och får 2002 en otrolig hit med You're Beautiful det är alltså James Blunt
2: Nej, nej <laughs> Den lilla ja. så tar ner rösten Yes box eh, eh,
1: oh, yeah. your, your Beautiful James Blunt Som bland annat var med i Sveriges Radios Musikhjälpen Nu senast eh, Han är alltså eh, Det finns en BBC-artikel om eh, NATO-officeren som hindrade Tredje världskriget
3: <laughs> Ja det är väl underbart Nej men alltså det kanske behövs små taniga Röster för att hindra Militarism och kriget. enkelt det är de röstade vi ska
2: Ja absolut, Främja. det behövs ju en balans Av olika typer i, i Försvaret, så är det ju Det är ju inget bra mm. om alla skickar sina mest buffliga personer Jag tycker att det är en sån perfekt person Ja men verkligen äh, roll Otroligt så svensk.
1: Jag håller helt med och det leder också oss alldeles utmärkt in i den första punkten som handlar om ÖB. ÖB var mer aktuellt igår.
2: Och här finns nu ÖB Mikael Budén, högsta ansvarig för svenska försvaret. Välkommen hit.
1: Tack så mycket. Och han pratar om att man han inte tycker att man liksom gemene man ska gå runt och vara orolig och sådär. Men vi måste vara medvetna och förstå hur, hur tuff den här situationen är och att det är ett allvarligt läge. Framför allt betonar han att man ska vara källkritisk. Var hämtar man information? Sprid ingen information vidare som man inte med säkerhet kan säga att det här stämmer. Och prata om det och, och lyssna och, och förklara och, och vägled vad det här är för någonting. Det är mycket desinformation ute, det är informationsoperationer, det är påverkanskampanjer. Och det kommer väldigt mycket från en sida just nu. Tro inte på allt som, som rörs där ute i
3: form av information.
1: Jag skulle vilja fråga, och jag frågar dig först rumina. varför är det här viktigt? Och är det så att ÖB är Sveriges populäraste myndighetsanställda?
2: Eh, hos mig är det, men även om jag är partisk Med tanke på att jag är så liberal Och är så NATO-entusiast Och så vidare okay. eh, Är det jätteliberalt att gilla ÖB? eller? Nej, men jag tänker att vi är yeah. väl mer eh, ja, Idoliserar Försvarets eh, stark man Lite mer kanske, men ÖB är ju väldigt svårt att inte tycka om. Han är ju lite så på Folk och försvars rikskonferens någon gång, ändå en tillställning där liksom kungen och kronprinsessan närvarar och massa högprofilerade chefer och sådär. Så satt jag i trappan för att det var fullt överallt på sitt på sittplatserna nere på den stora scenen. Och sen så kommer någon och sätter sig bredvid mig i trappan och så här hänger lite, dricker kaffe. Och så såg jag att det var Känger typ. Så då var jag så ja ah, det är någon i försvaret Sven, med så med mig om. ser är det Öbe som sitter där och chillar lite. Så att han är ju en väldigt så härlig distans. Så är väldigt prestigelös trots att han är liksom högst upp i försvaret. Och den kombon tror jag är ganska ovanlig. Så det, han är svår att ogilla. Men det är ju jättevård. Det är intressant just informationsaspekten i situationen som är nu eh, och en del i det är väl skillnaden på Ryssland och eh, Europa och västvärlden hur man konsumerar information och tar till sig information där man är i Ryssland med, jag tror det, är en, det är en ganska hög siffra men jag inte minst fel typ 85% som får sin information från sin tv där de har några kanaler eh, och då direkt får den informationen som staten vill att de får De tio största eh, kanalerna är statsägda Precis och det är oligarkpengar som pumpas in i de tv-kanalerna som absolut inte är särskilt fria och det är ju det som gör att exempelvis i Ryssland så tycker de flesta att den här eskalerade situationen är NATOs fel och Ryssland har inte gjort någonting och och det här är västvärlden som är aggressiva. Samtidigt så har man ett Europa där man tar till sig information på massa olika sätt genom internet och då också påverkas av andra krafter som vill vill sätta den ryska bilden i, i västvärlden. Så att vi är ett underläge, får man ändå säga i informationsaspekten, för att vi inte kontrollerar befolkningen på det sättet man gör i Ryssland.
1: Och Göran, vad skulle du säga då? Eh, varför är det här som, som ÖB säger eh, viktigt? Hur, hur reagerade du när du hör det här om, om dess information och påverkanskampanjerna? Ja,
3: kampanjer? Han har helt rätt. Samtidigt är det så att den här källkritiska attityden måste omfatta även öb själv faktiskt, då svenska försvarsmakten. Jag är ju så pass gammal så jag har ju levt med alla ubåtshistorier här sedan 80-talet och det är ju helt klart att eh, det var varit väldigt mycket information från försvaret som inte har stämt helt enkelt, inte minst i hela ubåtarna. Och sen det stora, det stora infobedrägeriet som egentligen i vår tid har ägde rum, det var ju faktiskt när den amerikanska militären Pentagon i början av 2002 slog fast att Irak utvecklade massförstörelsevapen vilket blev en förevändning för Tony Blair och koalitionen av villiga att folkrättsvidrigt attackera Irak. Så att, jag, måste ju säga, jag håller med fullständigt om att Mediasituationen i Ryssland är ju helt grotesk. Det är ju ingen tvekan om det. Men vi ska nog vara medvetna om att även de informationskällor som kommer från den västliga sidan bör betraktas väldigt kritiskt. Och just det här med massförstörelsevapenhistorien där den fick ju enorma... Alltså det är förmodligen den lugn, för det var en lugn helt enkelt, det vet vi nu, det mm. vet vi så länge. Det är förmodligen den militära lugn som har påverkat planeten mest de senaste 20 åren. Och, mm. och den kom inte från Ryssland, den kom från eh, stormakten i USA. Eh, så Öberg har ju helt rätt där. Alltså. Men hans uttalande bör också omfatta svenska försvaret till exempel.
2: i... Mm. Mm krigsföring eller i säkerhetspolitiska situationer är det ju alltid jättemycket spekulation. Man kan ju inte man vet ju inte vad den andra kommer göra Mm. Och ibland kanske det finns en, en, det logiska agerandet, men då avviker man från det just för att inte göra det motståndaren förväntar sig. Så att det blir ju per automatik väldigt mycket ryktespridning och spekulation och ja, men, infiltratörer och mulvader och allt möjligt. Mm. Mm. Mm.
1: Det är det som du kan kalla spelet. Det är ju ja, alltså, The War Game. Liksom.
2: Mm. Ja, och mm. det är ju samma med politik och allt möjligt. Det är ju mycket att man. Eh, spelar och fular sig för, för att det priset är värt att betala. Liksom. Eh, och det föranleder ju väldigt mycket dumheter. Eh, ja, men, ja, och hemska scenarion, i värsta fall som Irakkriget och så vidare.
1: Mm. Ja, men verkligen. Jag tycker nu, alltså, så här, det finns ju... Jag tycker ändå att det är rätt blandat i kommentatorerna liksom i, i, i Sverige och så. Alltså jag tycker att det har varit rätt sansat. Men, men det låter nästan på en del, och framförallt på en del eh, superinbitna försvarts-twitterare eh, nästan som att de vill ha krig och konflikt. Alltså att det låter som att det redan, det, det redan är liksom, eh, någonting som är eh, kanske betydligt mer allvarligare än, än det som försvaret vill, att man twittrar eller så. Eh, som att de tycker att det är typ lite coolt eller häftigt att de liksom äntligen får, får skina. Eh, är inte det också jättefarligt?
2: Jo.
3: Nej, men just det här att de människor som är så här oerhört intresserade av militärteknik och försvarsfrågor. Alltså, I slutändan är det ju så att de där enorma apparaterna är till för att användas i någon mening. Jag åtminstone avskräcka från användning. Mm. Och när det väl blir så heta lägen, alltså, då tror jag att adrenalinet rusar till i venerna på... på, på, på Ja, för allt alla dessa NATO-fantaster, som, man får en känsla att de inte de skulle inte ha så jäkla mycket emot att det blev någon urladdning. För det vore det slutliga beviset på att de har rätt och att vi bör gå med i NATO. Så jag tycker det, och det som har förvånat mig, eller förvånad, det är inte förvånande, det är just att det går så snabbt att jaga upp stämningarna. Alltså det, det har ju gått på några veckor egentligen. Uh, detta att uh, nu går det barn omkring och tror att uh, Ryssland ska invadera Gotland här tydligen. Uh.
2: Men samtidigt så, alltså absolut att jag delar problembilden i folk som jagar upp sig i onödan. Mm. Men samtidigt så är det ju också en del i att man inte men man tycker att det är en nyhet att försvaret går på Gotland. Liksom. Det är svensk mark. Eller liksom, det behöver verkligen inte blåsas upp till det det görs. Och det gör man ju för att sälja tidningar och eh, skapa uppmärksamhet. Liksom. Men samtidigt så håller jag inte med om att det skulle ha eskalerats på jättekort alltså det har ju trappats upp sen i alla fall i december så har det ju skrivits i media, typ New York Times publicerar ju den här artikeln där eh, ja, men amerikanska underrättstjänsten började signalera att så eh, man misstänker att ja, men Ryssland kommer vilja ta Kiev. Liksom. Det är ju en aggression som man såklart vill kritisera men det har ju pågått sedan 2014. Liksom. Men det som händer nu är ju inte fullskaligt tredje världskrig för att Ukraina är inte med i NATO och det är ju någonting som frustrerar mig väldigt mycket i det här, att nu så ska folk börja bjuda in eh, om en sådana eh, forskare i försvarsfrågor till tv och sitta och prata strategi hmm, hur ska Sverige och Europa agera? Ja, ja det var ju det vi kanske skulle ha gjort för fem år sedan eller tio år sedan, diskutera strategiskt och analytiskt, hur ska vi säkra demokratin och friheten och de mänskliga rättigheterna som råder i västvärlden att göra det nu när eh, då uppenbarligen ser ju Ryssland möjligheter här när man har Joe Biden som ju kanske inte är den starkaste eh, ledaren för USA Angela Merkel har avgått Macron är upptagen med sin egen valrörelse eh, ja, Boris, Johnson, Boris Johnson har äh, ju b- sitt och stå baksmälla av rang ja, men precis. Eh, så att det är inte så konstigt att man väljer att utnyttja just den här tidpunkten för, eh, för att eh, ja, men, eh, vara aggressiv
0: Vill du spara och samtidigt göra världen lite renare? Då har ETC tagit fram en lösning för dig. Vi har startat ETC Bygg för att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. Spara direkt i husen till 2% ränta. Läs mer på etcbygg.se
1: Och nu ska vi prata Putin och Ryssland. Putin vet ju att alla tittar. Vad är hans mål med den här operationen? Vad skulle du säga Greider?
3: Ja, jag tror att framförallt är det så att han genom den här aggressiva hållningen tror sig få stöd av den egna befolkningen. Därför att det finns implanterat i i ryska folkets medvetande förmodligen en idé om att mod Ryssland ska vara en stormakt, ska respekteras överallt. Och det där är någonting, även om jag tror att det ryska folket tycker är ännu viktigare med bättre levnadsstandard och allt möjligt sånt de här vanliga frågorna så tror jag att det finns en sån arena för Putin att spela på. Han, så, så länge det inte blir krig, för blir det krig ordentligt krig, alltså, det är ju fri krig redan nu, men om det skulle bli en ordentlig invasion så att säga, mm. då tror jag att stödet för Putin skulle falla ganska snabbt, därför att det är dyrbart det dör människor och många ryssar tycker väl att Ukraina är någon slags folk helt enkelt. Så att det skulle kännas väldigt egendomligt för många ryssar att faktiskt använda militär kraft i den där sammanhangen. Men jag tror att det är så att Putin, för att upprätthålla sitt auktoritära styre, så har han den här stormaksdrömmen, imperiedrömmen att spela på. Alltså. Mm. Och den betyder väldigt mycket. Det man är rädd för det är ju detta att Putin nu har målat in sitt hörn. Uh, gått ut med de här hårda kraven som de gjorde i december.
1: Just det, Kremlslistan där.
3: Mm. Ja, som alltså praktiskt har taget
2: är att NATO ska sluta med hela sitt existensberättigande. Ja, exakt.
3: <laughs> ja alltså det, det, det är ju jätte att tänka på att eh, vi kan få en situation d- 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 där eh, om Putin drar sig tillbaka plötsligt så, så kan det ju upplevas av många som, som defensivt och ett misslyckande så att han nästan blir tvungen att göra någonting. Alltså, det är den här obagliga situationen som jag är mest rädd för helt enkelt. För jag fattar faktiskt inte hur, hur ryssarna ska komma ur det här med någon sorts hedrig behåll. Här. Därför att om de inte får igenom några av sina krav så borde väl rimligtvis den här opinionen som säkerligen finns i Ryssland tycker att Putin har misslyckats. Så då, ja, det är väldigt svårt att säga hur det där ska gå. Så att, jag känner mig väldigt orolig för det där. Ryssarna målar in sitt hörn. Det enda sättet att komma ut ur det är någon aggressiv handling som är i större skala än det nuvarande ställningskriget i östra Ukraina. Mm.
1: Vad säger du, Romina? Vad är Putins mål med det här?
2: Ja, men utöver det som jag nämnde tidigare, alltså varför det sker nu så dels då att andra sidan ser svagare ut än på länge men också alltså jag tror inte man ska underskatta som sagt man ska inte bara titta på sina egna svagheter utan även på Rysslands svagheter och jag tror att en grej eller en en fråga som jag och mitt underförbund har engagerat sig länge i är ju Belarus och hur man hanterar folket där Ja det här är ju inte i vakuum Nej exakt utan det är ju beroende av varandra. Det del som du nämner i Ukraina är det ju krig. Man har inte backat och släppt eh, Krim utan det är ju eh, många ukrainare som är villiga att dö för sitt land liksom och som mm strider hårt för att inte släppa på det. Och samma situation har du i Belarus med stora folkmassor- som i alltså månader, vissa gånger i liksom minus 34 grader- har stått och demonstrerat i... Timmar där eh, Biké-bussarna bara sliter tag i dem och kastar in dem. Många försvinner mystiskt och, eh, och det är en fruktansvärd obehaglig situation där Lukashenko uppenbarligen har tappat lite grepp och ringer Putin och ber om hjälp. Så att, eh, Tack, det är ju också att de är lite under eh, en attack av ett folk som inte är särskilt nöjda i alla fall i, i både men, Ukraina och i, i Belarus. Eh, och jag tror inte man ska underskatta betydelsen av det att Putin vill ju såklart Ja, starka äh, kontrollen. Och för att det är ju det värsta som skulle kunna hända honom är ju att folket skulle äh, resa sig mot honom. Men han har ju gett sig själv möjligheten att sitta till äh, vad är det, 2036 som ledare. Äh, han har kastat in Navalny i fängelse och praktiskt taget brytt ner hela den oppositionsrörelsen. Äh, så att han har ju liksom lagt en stabil grund för ett liksom aggressivt beteende under de senaste åren. Och äh, han vill ju förändra säkerhetsordningen liksom, mm. och vill ju återgå till stormaktsordningen istället för folkrätt liksom. och det är jag såklart kritisk till
3: Mm. Precis, ja, men det ju, mycket av det du säger är helt rätt, alltså det, så, så där ligger det till. Men det finns ju också en större bild där, som jag tycker måste med. Därför att Vi kan inte bara stirra oss blinda på vad Putin gör och läget i Ukraina. Och man har en liten större bild av hela den geopolitiska planetära situationen så har vi ju faktiskt ett läge där vad vi får kalla för västlig nyimperialism med militära medel har accelererat ganska kraftigt sedan 90-talet och då kan man ju nämna sånt som invasionen av Afghanistan, irak och även Libyen-historien eh, där. Kan, och Syrien där, och Libyen. Att, ja, det, det är väldigt mycket som är rum här. Alltså, alltså, om man tittar på det utifrån eh, men en global blick så ser man ju detta att det avgörande som har inträffat är helt enkelt att militära insatser från västlig sida ofta NATO-ledda och, och definitivt USA-ledda har ökat väldigt snabbt och samtidigt har vi en situation där hökarna i Kreml förmodligen upplever sig som allt mer omringade av nyblivna NATO-länder. Om man ser det där så... så tycker jag att det är lättare att förstå hur Kreml resonerar även om man tar avstånd från det. Så jag tror man måste ta in en större bild. I den här bilden mm. ingår ju eh, ilskna befolkningar i Belarus eh, naturligtvis och Ukrainas befolkning. Men det finns en större perspektiv där som jag tycker hela tiden glöms bort. Jag har ju försökt nämna det tidigare när vi pratat. Mm. Eh, om man ser till vilken alla är rädda för ryssen, men ser man till antalet döda <går> genom de senaste 20 åren så är det väl amerikanen i arketypisk meningar som vi ska vara rädda för därför att det har orsakat allra mest döda människor runt om i världen. Mm. Och det här spelar ju naturligtvis in särskilt för en stormakt som eh, Ryssland, som fortfarande när gamla sovjet om, eh, <går> sådär. Alltså det är helt Men jag, jag tycker att det är jätteviktigt att se helheten här faktiskt, som är, nu har det blivit så komplext också Därför att Kina är ju den nya aktören här helt enkelt, Som mm. kommer att förändra ganska mycket alltihop här Men det där tror jag är viktigt att se den större bilden För att då kan vi också se lite mer rationellt på vad som äger rum här va? Och det tycker jag missas också i debatten i västliga medier Inte minst i Sverige Just
2: Jag håller inte med för jag tycker att det är klart alltså, Jag håller ju med i att man inte ska ge USA ett frikort för att de inte är i Ryssland. Men jag tycker inte heller om man gör det Man kanske gör det mer generellt, men i alla fall inte i Sverige. Utan i Sverige har vi ju tvärtom den här synen av att så... Ja, men bara för att man är kritisk mot Ryssland så behöver man inte älska USA. Och jag tycker det är en ganska sunt sund sätt att se på saken. Mm. Däremot, den här problembilden, alltså det, jag tror det är lite det kanske. Ja, jag ska inte tolka vad AB menar. Det ska inte ta med den friheten. Men jag <laughs> tror jo, det skulle du göra. <laughs> nej men, men jag tror så här: det är ju väldigt enkelt för Ryssland att så skapa ett problem och sen. Eh, ja. Ta sig äran för att lösa det, eller liksom de har ju skapat det här problemet utan, eller den här konflikten, den här eskaleringen utan några, några ja, jag tycker verkligen inte det är någonting man kan diskutera utan det är Ryssland som har skapat den här upptrappningen, skapat den här spänningen och har gjort det för sin egen fördel. De märker också tidigare i olika situationer typ under Obama-administrationen och hur man har hanterat aggressiva eh, ageranden från Ryssland så är ju det att ge eftergifter, eh, och jag tycker verkligen inte den bilden man sätter av att NATO skulle vara aggressivt är, alltså det, det är så att jag nästan vill skratta, det är ju inte man ska ju ta de här frågorna på allvar men, men jag vill verkligen nästan det för att det finns ingenting som någonsin tyder på att NATO skulle vilja aggressivt ge sig in i Ryssland eller ta över, alltså agera aggressivt för NATO är en försvarsallians och jag tycker liksom att den här bilden av att NATO skulle expandera så extremt mycket, dels så stämmer den ju faktiskt inte i relation till det geografiska. Alltså NATO rör sig över 6% av Rysslands gränser. Och för att ta det från det andra perspektivet, jag tycker inte ens det skulle vara ett problem om man hade haft så mycket mer eh, alltså NATO-försvarsallians runt Ryssland. För att det här är ju suveräna stater som har rätt att gå med i en försvarsallians och rätt att själva med sitt folks godkännande och sin liksom, politiska styrelse godkännande bestämma vad man vill ha för ordning i sitt land- och vad man vill ha för försvar. och De här länderna har ju gått med i NATO- för att de vet att ett rysst agerande- skulle vara till deras nackdel. Att de känner sig hotade. Att de vet att den ordningen- som Ryssland skulle agera med- inte skulle vara bra för dem. Och de har ju en rätt att- agera på det sättet. Eh, så jag tycker att man kan säga att så, ja, krig är dåligt, därför ska vi ha balans och därför ska man ha en balans i hur man ser på USA och Ryssland, utan tvärtom så tycker jag det är väldigt viktigt att ta ställning för mänskliga rättigheter demokrati, för liksom fri press och då gör man det genom att faktiskt ta ställning eh, och att ta ställning är, är inte att gå med i NATO, för NATO är bara en försvarsallians. Egentligen är att ta ställning, att agera i de här frågorna exempelvis hjälpa till Ukraina militära styrkor med, med stöd och så vidare. Eh, mm. Nu har ju Storbritannien gjort det och Danmark är inne på det och sådär. Jag hade ju önskat att Sverige gjorde det så att det är ju min hållning. För jag tycker man ska ta ställning men att gå med NATO och att fler länder runt Ryssland gör det det är ju för att Ryssland hotar dem.
1: Ja, jag förstår. Vi är, vi är eh, jag, ska säga jag, jag lyssnade på eh, intervjuer med, med eh, framförallt äldre människor i i Donetsk. Jag tyckte det var så härligt att lyssna på. en som sa eh, att eh, en, en äldre eh, tant som var, hon sa många väntar nog på bättre väder nu. Och det handlar mm. om att eh, terrängen i Ukraina är i princip mm. omöjlig att invidera så fort mm. det blir vår eller sommar. Eh, utan det, man måste ha den här frusna lermarken för att kunna göra det. För att kunna eh.
2: rulla fram pansarvagnar. Exakt, eller för pansarfordonen
1: mm. kommer, inte, kommer inte fram i leran. Eh, så hon sa många väntar nog på bättre väder nu. Det tyckte jag var väldigt eh, härligt. Och sen så sa en annan att det som hon tyckte var det läskigaste alltså inför in det här det är att en, eh, eh, den största risken kändes som en, att det skulle kunna vara en oavsiktlig incident. Mm. Alltså att det händer någonting. Skottet är eh, eh, så ja, exempel Eller liksom som det är ofta eh, vid gränsen i, mellan Indien, Bangladesh och Pakistan. Mm. Där det ofta är så att det är en oavsiktlig grej som, som sker som sen blir en i princip internationell eller liksom, eh, multilateral konflikt i alla fall. Den här frågan är ju, är ju långt ifrån eh, liksom, över. Jag, jag, jag känner inte att det är så liksom, troligt att det skulle bli en jättestor öppen militär konflikt. Det känns inte som det mest liksom, eh, troliga. Men det här oavsiktliga tycker jag känns... Eh, Lite liksom eh, läskigare. Och jag skulle vilja prata då om en, en liten grej innan NATO som huvudpunkt bara. En jättekort grej så här. I flera dagar i rad så har vi ju sett drönare flyga nära svenska kärnkraftverk. Försvarsminister Peter Hulkvist sa också att de har sett okända större drönare nära militärövningar. Tror vi att det här är eh, ryska drönare? Vad tror du, Romina?
2: Ska man göra den spekulationen? Men Varför inte? Eh, de du? har ju konstaterat, nu kommer diplomatiska politiker svaren här, men de har ju konstaterat <laughs> att det är drönare av militär karaktär. Så är det. Eh, så att det kan man säga.
3: <clears throat> Vad tror ja, du? Det, det, ja, det är helt enkelt omöjligt att veta. Men med drönarna och över viktiga områden i skyddsområden i Sverige. Det har väl varit uppe tidigare tror jag. Jag för mig att när tidskriften Filter gjorde någon analys där i något nummer där de räknade upp allt alltifrån nedsågade radiomaster som inte hade någonting med Ryssland att göra men det kan ju mycket väl vara så alltså, att det är en, numera krig från Rysslands sida de är tyvärr väldigt smarta där det, det är inte, de använder sig av dels informationskrig och sen mystiska äh, aktioner så, så det kan ju mycket väl vara något sånt men, men jag tycker man ska avhålla sig från spekulationer så långt det går tills vi vet någonting det, 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 jag kör på ÖBs här, helt enkelt att <laughs> vi bör vara försiktiga med med vissa uttalanden därför att vi vet ingenting. Alltså, det kan vara någon jävel som har lyckats få igång någon gammal drönarmodell här av militärt slag. Eh, mm. så, som, eh, alltså det, går, det går inte att veta helt enkelt. Men, men allt det här bidrar ju till att jaga upp stämning. Exakt. Det blir ju första nyhet. Direkt i aktuellt rapport och Expressen och så vidare. Och det här ingår i den här snabba jag skulle vilja påstå att det nästan är en slags militarisering av det svenska medvetandet som nu pågår. Alltså. och det Som gammal värnpliksvägare som jag nämnt här tidigare.
1: Mm. I Exakt, i första avsnittet mm. faktiskt. Bra
3: gjort. Ja, 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 precis. Så... så, så, så är jag alltid väldigt orolig därför att var och en som har den minsta lilla historikunskapen vet att låt oss säga, när första världskriget bryter ut så är båda sidor är övertygade om att det här blir kortvarigt krig och det är en väldig chauvinism som rakar loss och ingen kunde föreställa sig att det skulle bli fyra år av helvete liksom, över jorden. Alltså, den militaristiska logiken är livsfarlig och där ingår det här, som du nämnde förut med att det räcker med att någonting går över styr någonstans så att, att någonting blir bombat av misstag eller vad som helst så kan det faktiskt utlösa krig är helt enkelt oförutsägbara. Det verkar ju vara så faktiskt. Vi såg det i invasionen det såg det ju väldigt lyckat ut när George Bush stod på ett amerikanskt hangarfartyg och sa att nu är det klart, nu är allting färdigt här och så följde, jag vet inte hur många år av... 20 år av misär. Ja, en miljon döda alltså, det, det, efter det. det. Ja, alltså det, hela alla portar till helvetet öppnades liksom, och ingen hade kunnat räkna ut att det skulle bli så en slutprodukt av det där förbannade kriget var ju att islamska staten uppstod, det mm. hade ju inte förmodligen uppstått annars Så att, just den här militaristiska logiken tror jag man ska försöka hitta så många som röster som möjligt som, som kan kritisera och ja, helt enkelt undersöka vad det är för något mm. för det ligger alltid nära oss, alltså, därför att vi vill ha Fiender, så att säga. Det ligger någonstans djupt inom oss.
2: Och sen är ju också väldigt eh, positivt med det du nämnde, Göran, att Ryssland har ju också att förlora rejält på att faktiskt dra igång en ordentlig konflikt. Och ja. det har ju också Gud, Putin ja. uttalat att han vill inte ha eh, om en döda eh, soldater. Och, och sanktioner och, och och också. Och ja, ja, precis, det skulle vara förödande för hans ekonomi, liksom. Absolut. Samtidigt så har ju Putin i liksom förtroende ökat när han agerar aggressivt även om den ekonomiska situationen och levnadsstandard och mycket annat har gått ner så eh, informationskriget går ju väldigt stabilt i, i inrikes mm. så att säga ehm, mm. och, och det är ju någonting att ta hänsyn till men jag tror också att det även om det är jättebra med öppenhet och debatt och så vidare eh, så tror jag att, eller i alla fall jag känner att eh, ÖB och försvaret kan få bedöma huruvida de här drönarna är <riska> ryska eller inte ja. och agera utifrån ja. Det. Och så kan vi eh, ja, eh, sitta tryckt i, i våra stolar och, mm. eh, och hålla huvudet kallt för jag tror inte att nödvändigtvis hela den försvarspolitiska debatten behöver tas så pass öppet och fritt som, som västvärlden i övrigt är väldigt intresserad av. Och för mig så har det varit väldigt provocerande med de här kvällspressartiklarna som försöker ja, men dra nytta och klick på, på det här läget. Exempelvis att man då blåser upp att det vore så himla extremt att det går runt några dalmatiner i, eh, liksom på Gotland och, och, och sniffar. Alltså det, det är det verkligen någon, inte konstigt. Det var någon kvällstidning
1: som, som ställde frågan till en eh, drönarexpert om varför man inte bara citat, skjuter ner dem, slutsitat. Ja, det, <laughs> det är liksom är väldigt roligt. Jag Nej, men, tror också
2: frågar man hade en mm. intervju med en av de liksom bästa eh, forskarna i försvarsfrågor i Sverige. Mm. Eh, och sen så väljer SVT-rubriken, jag har inte varit så här orolig på länge, istället för att faktiskt liksom <laughs> ta upp all fakta han drog om. Hur den här situationen har utvecklat sig, vad det är som ja. händer och så vidare. Eh, och det där jag tycker jag är faktiskt ganska ansvarslöst och trist att se.
1: Ja, nej men verkligen. Och drönarärendet sköts ju som sagt, som precis som du sa Romina och försvaret och säga på så att det är ju inte osannolikt att de vet exakt vilka drönare det här är, men mm. inte vill eller kan säga liksom mer såklart. klart.
2: inte ska eh, behöva det Nej, nej, nej verkligen, heller.
1: jag helt med. Och så är det ju egentligen med typ alla av de här frågorna, liksom, att det är såklart så att de vet mer eh, 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 än vad som sägs. Så så får det vara.
0: Liksom. Har du pengar på banken? Ett sol investerar dina pengar i solceller. Det vill säga framtiden. 2 500 personer har sparat pengar och får nu 2 ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etc.sol.se.
1: Vi ska prata NATO äh, äntligen. Det är helt
2: svårt att hålla oss. Ja, Jag ja. pratat också
1: NATO. Men nu ska vi mm. prata mer NATO. Ja. Äh, jag ska också säga innan det jag, jag började kolla. Jag, jag tycker det är jättekul att kolla myndigheter och militärer och allt sånt där. Sociala mediekonton. <här> det är ju en grej som jag, jag vill att hålla koll på. Mm. Och då kan jag säga att ryska militären följer väldigt få. Det officiella kontot för ryska militären. Det följer eh, 50 konton bara. Eh, och det kanske det, jag vet inte det roligaste. Det är väl typ att de följer Kalashnikov, eh, liksom deras medieenhet, vapenföretaget Kalashnikov men men NATO däremot NATO följer ungefär 300 ungefär 300 konton inte så många fortfarande men de följer till exempel Angelina Jolie Från Natos officiella konto. De följer också massor av andra kändisar. En belgisk influencer som jag var tvungen att kolla upp som heter Average Bob. Och jag har ingen aning om varför Nato följer Average Bob. Och sen så följer de nästan alla kungahus i Europa som har officiella konton. Men det är väl
2: för att ingjuta ett positivt intryck av Nato hos de här personerna. Jag tänker på att Angelina Jolie framstår som en väldigt sympatisk. Det är Hur många bilder finns inte på henne när hon håller i svältande barn? FN-resa liksom. Och då vill man ju associera bilden av henne som... ja men attraktiv, känd, skådespelerska men också superempatisk och bryr sig om fattiga svältande barn till NATO. Alltså ja, det, vi är också det. Så det är väl bara ett snyggt cool. sätt att bygga upp medan Ryssland är så Kalashnikov. Ja, följde... Vi står för vad vi är. Ja,
1: Kalashnikov och sen olika så här, eh, militära enheter eh, eh, och liksom olika arméer och, och så. De följde bara en kändis och det är en rysk programledare. Eh, det var tråkigt tyckte jag. De kunde men det är lite roligt att du
2: inte ens låtsas vara ich. snälla. Nej nej nej, nej verkligen. Kalashnikov, this is what we do. <laughs> ja
1: ja, verkligen. Och de har liksom gillat några alltså Ryska militärens konto har liksom gillat några av Kalashnikovs bilder. Jag tycker det var väldigt roligt. <laughs> um, nu då går vi in på NATO. Det är ju faktiskt så att en riksdagsmajoritet majoritet um, har ställt sig bakom en så kallad NATO-option. Um, här har liksom regeringen ett, ett lite komplicerat läge då för att det finns en majoritet i riksdagen som vill ha NATO-option, det är M, KDL, C och SD. Um, och Riksdagen fattade ju det här beslutet för drygt ett år sedan, men regeringen vägrar att följa beslutet. Inga nya besked har getts eh, som de senaste dagarna som tyder på att regeringen överväger att vika sig för det här eller sådär. Eh, men om det blir regeringsskifte i höst och en moderatledd regering tillträder, då eh, kan vi väl ändå eh, säga att mycket talar för att frågan om NATO-option lyfts in i. –regeringsförklaringen åtminstone, och att det blir ett nytt språk om det här. NATO är ju en rätt pig, 72-åring. Det är ju 30 medlemmar, där 14 av dem har tillträtt sedan 1990. Mm. Så att det är ju en, ja, men 14 nya medlemsstater mellan 1999 och 2018. Och där det startade ju av en helt, eller liksom syftet med NATO har ju utvecklats under tiden ska sägas, det omformulerades ju formellt efter kalla krigets slut och igen när Sovjet föll då var det ju två stycken försvarsministrar på 90-talet i USA som sa att the founding purpose of deterring attacks from the Warsaw Pact has been fulfilled. Och att man då bytte det, så att säga. Sen så tog det ny fart egentligen under, efter 9-11 med The War on Terror. Då såg man att, att den här rollen ut ökades. Sverige har ju varit egentligen i i framkant av NATO-kritik rätt länge. Det det finns en känd mening som är att att NATO förstör byar för att rädda dem, var ju liksom en sån tidig grej. Och att man då har bidraget till att skapa hot som man sen behöver hantera hemma. Alltså att de man tränar i opposition eller så, eh, sen tränar andra. Den här nato har ju i princip försvunnit. Um, så jag skulle vilja höra om, om ni tror liksom, varför den här stora breda NATO-kritiken har, har försvunnit. Det är såklart så att det fortfarande finns... Liksom, jag menar, ibland när jag är i, i Liljeholmen centrum så står det fortfarande nej till NATO-gruppen där eller delar ut flygblad. Men det är inte så att vi ser det här storskaligt. Mm. Um, Varför tror ni att den har försvunnit och är det mer mer tabu att vara kritisk mot NATO nu? Eller eller har det bara blivit konstigt? Vad säger du då, Mina?
2: Jag tror nog att det är mer tabu att vara kritisk. Men tabu är kanske ett hårt ord. Jag tror att det blir mer och mer uppenbart att Ryssland har ett intresse av att trigga ett större NATO- Eh, ja för att NATO är en försvarsallians eh, och det är ingen diskussionsfråga NATO har inga aggressiva ambitioner sen kan man ju alltid diskutera vad är det här försvaret, var går gränsen för det, exempelvis då kriget mot terror eh, hur fan ska man definiera det liksom eh, och jag är ju ursprungligen Mellanöstern så det är inte som att jag är så gippi heja USA vad fan eller liksom så. Ja, jag oh. eh, så att ett visst mått av rationalitet behöver ju hållas där, men det jag tycker är så tråkigt är att Sverige liksom om eh, ja investerar pengar, tid eh, gör försvarsövningar praktiskt taget allt man kan göra med NATO men ändå inte går med och därmed går miste om vetorätten, rösträtten sitta med på möten, säga vad vi tycker och liksom i det så tycker jag att det alltid är det är alltid positivt att man sitter ner med andra länder och pratar och det är ju krafter som EU och NATO långt mer effektiva än FN liksom, där man låter Saudiarabien sitta i en så kvinnokommitté. Eh, det, liksom, jag, jag tycker verkligen att man ska hitta de som man håller med som man delar värderingar med och gå samman för att ta strid för det rätta. Liksom. Eh, inte när du tar strid kanske fel ordval men du då. jag menar. Alltså liksom ändå så, eh, våga ta ställning tycker jag är en ganska basal grej. Eh, och, och ganska viktigt om man säger sig stå för alla människors lika värde eller mänskliga rättigheter så får man ju också efterleva det i att faktiskt våga ta ställning mot de som inte, inte tycker det liksom. eh, Så att, jag tror det ändå är ett skifte i hur man ser på saken att, att det här neutrala, neutraliteten är inte lika fin och det är kanske också är en lärdom när man ser tillbaka på andra världskriget och hur många människor som, som liksom brutalt slaktats i, i sådana situationer och hur Sverige lät tågen rulla vidare där är liksom att man ändå har lärt sig lite av det och känner att ja men lite mer ställning kanske man kan ta ändå. Sen tycker jag det är väldigt intressant om att diskutera just NATO-option att då det finns en majoritet i riksdagen men regeringen vägrar genomföra det man har beslutat i riksdagen alltså ganska respektlös mot svensk demokrati om du frågar mig eh, och då är ofta argumentet från han linda att så vi förstår inte vad NATO-option är eller vi förstår <laughs> inte vad det betyder. Just det. Och det är en sån bullshit ursäkt att jag... Alltså, så stå bara för att så nu är det vi som är, sitter i regeringen, ni fått ta tag i det här när ni tar alltså så kan man ju göra i sådana fall var bara liksom ärlig istället för att säga jag förstår inte riktigt vad det är eller liksom nej jag håller helt
1: med det hade blivit mycket tydligare också vad liksom skillnaderna är och, och ja, det, också. det är lite
2: onödigt kan jag tycka nej, jag håller med
1: och, och det är intressant det, det du säger ju också det, är med det här med ja, men allianser och, och så ÖB säger ju lite det men han är väldigt försiktig och vi har ju alltid sagt vi bygger säkerhet med andra det är mm. ju liksom det, det. men, men gör va vad säger du om det här då? Varför har NATO-kritiken nej, men, tystnat?
3: Ja, nej men just den här frågan om att det har blivit tabu eller inte var vara nato jag är väl inte på så att det har blivit tabu, men det har blivit svårare att vara NATO-kritiker helt enkelt då? och det har ju ytterst jag det har väldigt mycket att göra med att Sverige, Sverige har närmast i NATO helt enkelt. Partnerskap för fred, olika gemensamma övningar och så vidare. Och plötsligt har vi en socialdemokratisk försvarsminister Peter Hultqvist som eh, ja, ville ta skydd av tidigare alliansregeringars nedrustning av försvaret och gå i en väldigt hård linje när det gäller uppröstning och så vidare. Eh, och det där tror jag är huvudorsaken. Så alltså att eh, tidigare så har nog socialdemokratin. Det har ju funnits en så stark kritik av NATO där från Palmes tid och så vidare. Även om man hela tiden har haft ett samarbete med NATO och jag tror att det är det som är huvudorsaken. Här, alltså att vi har närmat oss NATO neutraliteten är borta. Alliansfriheten är kraftigt urholkat måste man ju säga. Men jag anser ju verkligen att jag tycker att även om jag är kritisk till mycket av Peter Hullqvist togfall genom åren här, så, så tycker jag att det är ganska bra att de står fast vid den här hållningen att vi bör icke gå med i NATO vi bör icke säga ja till en NATO-option därför att Hans argument är ju det här med att det hotar stabiliteten i ett krisläge. Det är ungefär det han säger nu. Det. Och det tycker jag är helt rätt. Jag tycker det är helt rätt. Alltså, jag undrar bara hur länge de orkar stå emot den här ja, men... Men, men ja. jag tycker optionsretoriken Just här... nu håller ju
1: allmänheten med honom i alla fall. Men även om jag har sett ja, jag positionsförflyttningar där. Jag är
3: glad för att regeringen faktiskt... Och det är trots allt regeringen som fattar beslut om de här sakerna. Och jag tycker det är bra att man, man ska inte fatta sådana här... Viktiga beslut under en krisläge, helt enkelt. Mm. Jag tror att det är livsfarligt. Det kommer bara ytterligare öka spänningarna och så vidare. Så jag tror att regeringen gör helt rätt här, helt enkelt. Men sen är det en sak som jag tycker att jag gillar så här kontrafaktiska resonemang.
0: <laughs> 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 Sunt.
3: Jag kan inte låta bli, och det säger jag väl, egenskap av nära på pacifist här. Och, mm. Vänpligsväger och sådär. Jag kan inte komma förbi den här tanken på att när Varsava-pakten upplöstes vad det nu var, 1991 och 92. Mm. det hade ju varit ett underbart läge att upplösa också NATO-pakten. Mm. Eh, hur skulle världen ha sett ut om vi hade faktiskt tagit det där, ste- om, tagit det där steget att nu har den här hemska kolossen som hette Varsava-pakten där, där olika länder tvingades in under ryskt kommando om det där hade upplöst det upplöstes ju. Hur hade det sett ut om eh, den nordatlantiska pakten faktiskt hade bör- påbörjat en nedmontering av sin egen verksamhet? Mm. Vi vet ingenting. Eh, det vi istället har fått se under 90-talet var ju faktiskt att eh, NATO blev lite mer än en försvarsunion eller försvarspakt därför att man har fogat till klausuler som gör att man kan angripa. Det såg vi under Jugoslavienkrisen till exempel. Så att det är inte mm. riktigt sant det där med att NATO bara är en försvarspakt alltså, utan det är faktiskt också någonting mer där. Nej, men jag, jag, jag tror att det finns en poäng med att resonera kring de här förlorade ögonblicken i i planetens ja. geopolitiska historia. Vad hade hänt om, om vi hade faktiskt sett en militär nedtrappning där på 90-talet. Jag har ju full förståelse för att olika stater i Baltikum eller Polen eller vad som helst är livrädda eller var livrädda för att ryssland skulle återta sin aggressiva politik och så vidare och att de därför naturligtvis ville vara med i NATO. Men jag tycker ändå det fascinerande att tänka på att ett historiskt tillfälle gick om inte där faktiskt. Man hade kunnat nedmontera de här sakerna på bägge sidor. Va? Det, det, mm. det tycker jag är tragiskt. Och det borde nästan. Jag tycker väl att någon kunde skriva en roman om det där. Alltså, med,
1: eh, det tycker eh, jag tycker också. Va? En hel roman. Ja. Romina, kan du tänka dig ja, skriva ja, det det?
2: den? alternativa verkligheten där alla slutar kriga. Ja, men det låter ju jättebra. Mm. Jag tror att ja, det det är bara inte. det Alltså, jag tror så här om vi ska prata. Alltså, jag ska inte jo, sure. vara för elak. Jag förstår vad du menar, men jag tror också att det som hade hänt om Nato inte hade funnits hade ju varit att Ryssland hade haft mer fritt fram och jag tror inte att de här öststaterna var livrädda utan bör vara livrädda med tanke på hur Ryssland har en agre, ett aggressivt agerande och en vilja att, att bygga en stor makt liksom. Och jag tror inte att man ska, det är väldigt enkelt för oss i Sverige att inte se på det på samma sätt som de gör för de ligger det väldigt väldigt nära och jag har många medlemmar ja, i mitt är... parti och mitt förbund som, som har bott eller växt upp i i, i Sovjet och liksom inte, alltså de, det är väldigt instinktivt många också eh, ukrainare som jag känner som är jätte läsna över hur lite Hjälp man får av, av Europa Och ekonomin kraschar ju nu i Ukraina mm. Alltså börsen och så vidare Och man ser bara på Och det är ju en konsekvens av att Ukraina Inte gick med i NATO Och att man, ja, den förra ledaren inte skrev på Den auktoritära eh, Politiken liksom, ja, Det var ju en hel situation där politiskt också Som lag grunden för det här Men jag tror att det man får tänka på När man pratar mm. geopolitik och stormakter Och spänningar och så vidare Det är ju också liksom vad står de här länderna för? Vad är det Kina gör? Jo, men de har koncentrationsläger med muslimska minoriteter som, eh, som liksom, eh, steriliseras och f- f- får tvångsarbeta och, och eh, skapa kläder åt rika europeer eh, som Kina sändrar pengar av. Och vad är Ryssland? Liksom? Ja, men Ryssland är inte ett feministiskt land. Ryssland är inte ett demokratiskt land. Det girl, är inte ett Ryssland är inte ett land där f- eh, pressen får vara fri. Liksom. Och det är ju det. De är ju... De är,
1: de är, det första Luka gjorde i Belarus var att förbjuda alla fackförbunden, de fria
3: fackförbunden, inför matövertagare. Liksom,
2: jag tycker vänstern ja. kan tänka lite mer på det.
3: <laughs> Vad säger du Göran? Ja, jag var tillsammans med en en tjej som hade flytt från då Kek, Kek, dåvarande tjeckslövaken. Mm. Så jag har full förståelse för, för, för rädslan för Ryssland helt enkelt. Det, det, det liksom fick jag i tidigt där. Men jag tycker ändå man bör påpeka sådana här grejer. Och nu tog jag det kontrafaktiska exemplet där som det borde skrivas en roman om. Mm. Jag tycker det är viktigt att vi, att vi faktiskt grubblar över sådana saker. Vilka historiska möjligheter har gått förlorade? Mm. Och samtidigt är med de här stora globala perspektiven. Jag nämnde ju tidigare här alltså att vi har sett under 90-tal, 00-tal och 10-tal hur västlig imperialism faktiskt har do- flyttat fram sina positioner överallt. Så Det ska man faktiskt inte... Det måste man ta med i här. och mm. Vi kan lägga till det här enkla faktumet att när det gäller militära budgetar så jag tror att det är så att den sammanlagda militärbudgeten hos alla Natos medlemsstater står för uppåt 70 procent av militärutgifterna i världen. Alltså det är en enorm sammantaget koloss mm. som faktiskt finns där som hela tiden producerar soldater, vapen och egentligen ett militärt synsätt på varje problem och det här tycker jag att NATO-fantasterna uttaget inte har någon koll på utan eller svar
1: man... på, jag tycker också det där jag, en, en, en sån grej som jag ändå gillar att titta på, jag tittar rätt mycket på, på den biten det, det är ju de, de 800 militärbaser som USA har runt om i världen, som inget annat land kommer i närheten av att ha, ja, och det är, nej, det är väldigt absolut. häftigt ja. att se, för att då finns det liksom särskilda transportsträckor och så mellan de här baserna, så det är väldigt häftigt liksom, nätverk att se över den kartbild eh, där eh, och liksom de här, den enorma landytan men också den industrin det blir. Alla de som är anställda i det här ja, ja. och alla de företagen och även svenska företag och så som är liksom beroende av att det ska fortsätta. Och det är, det är ju är är också intressant.
2: någonting som Ryssland tänker på. Det finns ju många fördelar med mm. att just alltså, annektera och, och krigföra i Ukraina. Ja, ja, ja. Det, är det är ju, ju hela man vägen. Man har Belarus ja. från andra hållet men man har också alltså, vägen, Svarta havet. Ja, ja, alltså att ja, ja, ja. ta tillgång till det är ju en enorm eh, försvarspolitisk fördel. Liksom.
1: Ja, nästa, nästa steg alltså, som de vill som man har uppfattat det, det är ju att liksom, egentligen sammankoppla Donbass med Krim. Mm. Alltså att den landytan däremellan mm. så skulle den vara väldigt svår att försvara i sig och det, det är väl det som talar för en lite bredare liksom, någon form av liksom, omringning av Kiev. Mm. Liksom, för att det är då man får mer Liksom, Ryssland skulle få mer kontroll av den om vi pratar liksom rent landmassa eh, eh, i biten.
2: Och om ja. man ska prata rent landmassa ja. då kan jag då ytterligare en sån nördig försvarspolitisk sak att nämna. Men det är väldigt, väldigt spännande att under de senaste åren iaktta alltså situationen i Arktis. Alltså Norra ja, om ja, ja, Norden ja, ja. så sker det väldigt mycket försvarspolitisk aktivitet från alla möjliga länder. Ja. Kina, mycket involverade Ryssland, USA och NATO de nordiska länderna som liksom försöker försvara den logiska kopplingen det rent geografiskt. Det finns naturresurser. Det är liksom ur många aspekter jätteintressant att iaktta hur det utvecklar sig där och vad det är som Verkligen. händer där. Det är liksom som en miniversion av vad som händer i och mindre. Ja, mindre liksom observerad. Det var någon som beskrev den situationen
1: i Arktis också som ett eh, kallt krig. Jag tyckte det var kul. Alltså att det uppstod ja, bok, liksom. Men, men jag, jag håller med om det.
3: det men det som är fullkomligt tragiken i allt detta. Det är att i det här läget så borde ju alla resurser koncentreras på att lösa klimatfrågan framförallt. Mm. Det är liksom helt avgörande. Och så har vi samtidigt tillväxten av en militärapparat som i sig utgör ett enormt problem när det gäller koldioxidutsläpp och så vidare. Bara de amerikanska 800 ja. militärbaserna eh, använder ju diesel till en milda grad. Och med hemliga siffror, här...
1: även försvaret. Jag är ju försökt få jag, menar, ja. jag, jag sitter ju och gräver, men försvarets klimatpåverkan är hemlig. Alltså du, kan ja, inte, du får inte ut för att jag skulle kunna säga Någonting om storleken det, på, ja. mm. på Verksamheten och så, mm. då blir de uppgifterna hemliga
0: nej, Men jag, jag håller försvaret. helt med om
2: Att alltså, klimatfrågan är En försvars, alltså, säkerhetspolitisk Fråga, det, det är liksom,
1: du,
3: du, du, Man kan du, 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 inte se det som En försvarsfråga, men är <rättslingar> säkerhetspolitisk <rätts> fråga
2: eh, det, Klimatfrågan är en Säkerhetspolitisk fråga, vi hade För några år sedan bestämde vi att den som är försvarspolitisk Och säkerhetspolitisk talsperson också Är klimatpolitisk talsperson I mitt undersevund för att poängtera att det är en sån fråga och jag tycker den här kritiken som finns mot att exempelvis folkförsvar tar klimat på stort allvar är totalt orimlig. På vilket sätt handlar inte det om vår möjlighet att leva säkert eller jag förstår inte, nej mm. det är helt
1: Jag tror inte, jag tror inte det finns något som har kreddat så mycket av mig i den här podden som luff, alltså jag har typ så här, jag vet inte hur många avsnitt det är, jag har ju till och med nämnt dig i några avsnitt också, eh, framförallt i det jättebra avsnittet som jag ska tipsa alla lyssnare om igen, när jag ägnar en, ett helt avsnitt att bara prata om liberalerna eh, för att, Det för, är väldigt och,
2: intressant, eller hur? Ja,
1: det var jättekul, och det var ju just för att vi det var liksom, jag ville ha 30 minuter liberaler jag tycker inte de fick tillräckligt mycket eh, utrymme. Så jag ägnade, vi ägnade ett helt avsnitt av det. Det var toppen. Ja, det, det finns alltså, mycket det ju bra, gång, bra content. Vi,
2: Victor Bartkron frågade mig vad jag tyckte när det var så 511:e konflikten i mitt parti. Så, eh, så <laughs> vad, vad tycker Ungdomsförbundet om det här? Och då sa jag det. att så eh, ja det är, väldigt, det är alltid väldigt roligt att vara med i Liberalerna. Det händer så mycket. <laughs> vi, vi ska klura på det här och så återkommer vi. Eh,
1: lite jag har, talande. Jag har ju hållit er längre tid jag sa att jag skulle Men jag har en jättesnabb fråga som sista bara. Eh, som jag skulle vilja mm. liksom fråga, fråga er. Och det är ju att... alltså jag skulle säga, min bild är att generellt så ses vänster, och då menar jag det är väldigt, väldigt brett, som rätt dålig på utrikespolitik. Alltså, det har inte varit det som man har liksom haft jättehögt förtroende i länge och, och, och så. Jag skulle bara fråga om ni har någon tanke i det, liksom, Brumina, så här, Varför ses vänstern som så dålig på utrikespolitik i Sverige? De menar jag svensk vänster, alltså.
2: Svensk vänster för att. Alltså man kan ju se det som att eh, högen inte är lika diplomatiska utan mer för att ta ställning, om man nu ska förenkla det väldigt grovt.
1: Just det, um, ta, ah just det Ja, ah. men jag,
2: jag tycker inte det... Alltså det är inte hela förklaringen, för att jag tycker att vänstern är mycket mindre proaktiv och mer reaktiv i att så, oj nu händer det här ja men då kanske vi får göra så här eller vi kanske ska ha ett möte och prata om det här medan högern är väldigt mycket tydligare det här är utvecklingen vi vill se det här är eh, liksom det analytiska eller strategiska perspektivet i det här och det kan jag tycka med sakna hos vänstern alltså bara för att man inte delar bilden rent politiskt av hur man ska agera så betyder det inte att man helt behöver sakna en plan för vad man tycker om situationer som sker i andra länder och det var faktiskt en anledning till att jag gick med i Liberalerna och inte ett annat parti det är ju att eh, om mina föräldrar fick fly och lämna allt för att det politiska läget i ett land fallerade och jag tycker att man som politiker och som politisk parti behöver ta ansvar för att se till att det finns en stabilitet i de värdena man står upp för. Demokrati, mänskliga rättigheter. Och står man för alla människors lika värde, då gäller ju inte bara det inom Sveriges gränser. Utan tror man Just, på internationell äh. solidaritet, då får man ju ta ställning när det händer saker i andra delar av världen.
1: Och det ska ju vara vänsters paradgren. Jag, jag vet inte om du håller med mig i analysen att, att vänstern har sett som dålig på det här. Men, men varför skulle du säga att vänstern ser som dålig på utrikespolitik? Eller åtminstone har gjort
3: det. Ja, men jag... Jag tror att det är så att under större delen av efterkrigstiden så hade vi i Sverige en stark tradition av internationellt engagemang helt enkelt. Palme är ursymbolen för detta. Man försökte medla i olika konflikter hit och dit. Och man hade den här tacksamma positionen mellan de två militärbarackerna. Så att, säga. Just det. att försöka vara the voice of reason i det där läget. Eh, och det är ju helt klart så att eh, det är ingen slump att, att eh, Sverige kallades eh, ironiskt då, från högerhåll för, för den moraliska stormakten under väldigt lång tid därför att man stod för ne- nedrustningsavtal och så vidare eh, fredstrevare åt alla möjliga håll och det där höll ju isigt i någon gång på jag vet inte när man ska dra, dra gränsen någon gång på eh, 80-90-tal och sen dess så har ju framförallt hos det största partiet och socialdemokratin- så har den där traditionen mattats av ganska kraftigt helt enkelt. Mm. Och det där tror jag har bidragit till att vänstern uppfattas som klenare- när det gäller utrikespolitik. Va? Och det ligger något i vad du Romina säger, att det blir en sorts reaktiv hållning. Alla på vänsterkanten blir asförbannade- när Irak invaderas. Men men analysen som borde ha föregått det där har ju varit för klen hela tiden. Det det är helt klart så. Och sen har vi speciella omständigheter här. Jag känner ju själv när jag sitter här att man går ju på ett minfält bokstavligt talat. Jag vet ju genom åren här så fort man har uttryckt minsta kritik av NATO och så vidare så, så blir man ju lätt betraktad som en Putin-kramare. Hur mycket man än avskyr den mannen och den regimen. Och det där är ju, har ju lagt en hemsko på, på det fria tänkandet hos vänstern helt enkelt. Och det där är ju ingen bra situation. Mm. Så att, men jag tror att det har ju skett en väldig omkastning här ända sedan den här långa perioden när Sverige var en stark röst i världen för försvar av tredje världen som det hette då och så vidare och så vidare och och det där har mattats av och nu har vi en helt annan situation och då Framstår mm. ju verkligen som att har blivit svagare Och när jag säger vänster så menar jag Hela den samlade arbetarrörelsen Det är precis
1: det jag menar också alltså, det. Även så här, ABF och Olof Palmecentret Och sådana där som, som har liksom försökt ja, ja, att hålla ja, igång ja. Men, men även det, liksom, mm. även den typen av verksamheter Det finns ju, ju nästan ingen i Sverige det finns, ju, det finns ju ingen i Sverige som pratar om Typ globala södern idag eller liksom så.
3: Nej, det är mycket så det, mm. så, så är det faktiskt
1: toppen. Jag vill tacka er så himla, himla mycket för att ni var med. Mm. Jag brukar också säga om det finns någonting man skulle vilja säga till lyssnarna så, eh, vad som helst så får man eh, eh, hälsa dem eh, någonting. Romina, vill du säga någonting till tyckpressens lyssnare?
2: Ja, men alltså en grej som händer mig väldigt ofta är att folk kommer fram och är så här hej, jag tycker du är så bra, men jag är vänster så jag kommer inte rösta men du är bra. Och där tycker jag verkligen man ska tänka på att det finns en logik i att ja, men kanske rösta på en person som mig nästa val. För att det är mm. i mitten som det välter åt olika håll och vill man att mitten ska vara som jag då kan man ju rösta på mig. Eh, så att var inte för rädd för att, för att rösta på en, en frihetlig, lugn, vettig värderingstid eh, liberal.
1: Oh, spännande. Göran, har du någon hälsning till lyssnare?
3: Nej, enbart detta att eh, vi bör inte skriva under någon NATO-option.
1: Ja, ah, toppen.
3: <laughs>
1: eh, då, med de orden avslutar vi och så säger vi eh, tack så mycket till alla som lyssnade. Ni är varmt välkomna tillbaka nästa vecka.
3: Hej då! Hej då!
0: Visste du att 90% av medierna i Sverige är borgerliga? Samtidigt har Extremhögen byggt upp en hel pamflett av propagandasidor. Dagens CTC är dagstidningen som ger hopp på ryggrad att stå emot den blåbruna sörjan. Sveriges enda röda dagstidning för en grönare värld. Testa att prenumerera idag på etc.se